0: LIVRO ESPERANÇA ALÉM DA CRISE Mark Philem apresenta A CERTEZA DE UMA VIDA MELHOR CAPÍTULO 3 A VACINA DEFINITIVA No período em que escrevo este livro, Laboratórios de pesquisas e centros médicos universitários do mundo inteiro estão em velocidade máxima para descobrir uma vacina eficaz contra o novo coronavírus, causador da Covid-19. As vacinas têm o objetivo de produzir uma resposta imunológica, incluindo maior produção de anticorpos e defesa contra infecções provocadas por vírus e bactérias. Enquanto os países tentam controlar a disseminação dessa pandemia mortal, uma das maiores preocupações é o temor de que novas ondas de covid-19 ocorram. Essa preocupação tem levado os pesquisadores a atribuir grande prioridade ao desenvolvimento de uma vacina tão rápido quanto possível. 40 voluntários da área da saúde de um laboratório de pesquisa nos Estados Unidos aceitaram participar de testes clínicos para o desenvolvimento de uma vacina eficaz contra o vírus causador da Covid-19. Nesse estudo, a vacina é injetada no braço como se fosse um simples teste de pele. É o estudo experimental mais importante que já realizamos, contou o Dr. John Raven do Center for Pharmaceutical Research. Porém, mesmo que a pesquisa dê certo, espera-se que leve mais de um ano antes que qualquer vacina esteja disponível em larga escala. Os cientistas e a população mundial estão ansiosos por uma vacina que impeça a contaminação com Covid-19. Muito embora a pandemia atual tenha causado centenas de milhares de mortes no mundo inteiro, há um vírus ainda mais mortal que infectou a humanidade. A Covid-19 pode até destruir o corpo, mas essa doença fatal é capaz de tirar mais do que a vida física. Jesus fez esta afirmação notável. Não tenham medo dos que matam o um corpo, mas não podem matar a alma. Ao contrário, temam aquele que pode fazer parecer no inferno tanto a alma como o corpo. Mateus capítulo 10 verso 28 O vírus do pecado é muito mais mortal que o coronavírus. Após o contágio com o vírus do pecado, o prognóstico é morte eterna, a menos que a vacina seja administrada. Como essa pandemia começou e qual é a solução definitiva para ela? Vírus mortal Mesmo criados perfeitos à imagem e semelhança de Deus, infelizmente Adão e Eva ouviram a voz da serpente no Jardim do Éden e cederam às suas tentações. A partir de então, foram infectados pelo vírus do pecado que se alojou na natureza humana. Por conta disso, o primeiro casal transmitiu esse mal a seus descendentes. É por isso que o salmista declara milênios depois da queda no Éden, Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Salmo 51, verso 5 O diagnóstico é desesperador. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e sua doença é incurável. Jeremias capítulo 17, verso 9. Todos nós recebemos essa herança terrível que infecta o cerne de nossa vida e desvirtua tudo o que somos e fazemos. Isaías acrescenta. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu próprio caminho. Isaías 53, verso 6 Paulo lamentou Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Romanos 7, 24 Temos uma doença fatal e altamente contagiosa que se propaga de pai para filho. Alguns, porém, acreditam que não a têm ou que são assintomáticos. Vivem disseminando orgulho, inveja, egoísmo, tossindo maldade e espirrando impureza inconscientes da gravidade de seu caso precisam da vacina necessitam desesperadamente encontrar o um médico a cura Há alguém capaz de nos livrar das garras do pecado quando o apóstolo Paulo exclama miserável homem que sou quem me livrará do corpo desta morte ele não nos deixa uma pergunta aberta em vez disso Responde ao próprio questionamento de modo triunfante. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Romanos 7, 24 e 25 Há um médico que possui o um remédio para o vírus do pecado. Jesus deu a sua vida para que a cura estivesse disponível para nós. O médico divino se sacrificou para nos livrar do poder do vírus do pecado. Ele enfrentou as tentações de Satanás e foi vitorioso. Satisfez as demandas da lei que nós transgredimos. Sofreu a morte que era nossa a fim de vivermos a vida que lhe pertence. A cruz revela ao universo até que ponto Cristo foi para nos salvar. A Bíblia nos diz que Cristo carregou Ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados. 1 Pedro 2,24 a cruz do Calvário revela um amor que vai além da compreensão humana. Olhando para o Filho de Deus crucificado, podemos nos unir ao apóstolo Paulo que disse Ele me amou e se entregou por mim. Gálatas 2.20 Não merecemos a graça de Cristo. Não temos mérito algum que nos permita obtê-la. Ele sentiu toda a ira do Pai, ou seja, o juízo contra o pecado. Foi rejeitado para que sejamos aceitos. Sofreu a morte que era nossa a fim de que vivamos a vida que lhe pertence. Usou uma coroa de espinhos para usarmos uma coroa de glória. Foi pregado em pé, sofrendo dor torturante na cruz para reinarmos assentados em um trono com os remidos de todas as eras. Usou verte de vergonha para trajarmos vertes reais para sempre. A maior de todas as maravilhas o maior de todos os fascínios é que mesmo em meio a nossa vergonha e culpa, Jesus não nos rejeitou. Ele nos buscou em amor para nos aceitar. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João capítulo 1, verso 29 No santuário do Antigo Testamento, o Cordeiro prestes a morrer representava o corpo ferido, alquebrado e ensanguentado de nosso Salvador. Entendidos de forma correta, esses sacrifícios apontavam futuramente para a rua de cruz. Falam de pregos e de uma coroa de espinhos. Falam de um julgamento mentiroso, de agonia do madeiro, da zombaria dos soldados romanos e dos escárnios da multidão. Falam do preço do pecado, da condenação da lei e da maravilha da graça. A cruz revela um amor tão maravilhoso, tão extraordinário e tão divino que preferiu tomar sobre si a condenação, a culpa e a penalidade do pecado a perder eternamente qualquer um de seus filhos. Erin escreveu Satanás torturava com cruéis tentações o coração de Jesus. O Salvador não podia enxergar para além dos portais do sepulcro. A esperança não lhe apresentava sua saída da sepultura como vencedor, nem lhe falava de aceitação do sacrifício por parte do Pai. Temia que o pecado fosse tão ofensivo a Deus que sua separação houvesse de ser eterna. Cristo sentiu a angústia que há de experimentar o pecador quando não mais a misericórdia interceder pela raça culpada. Foi o sentimento do pecado, trazendo a ira divina sobre ele, como substituto do homem, que tão amargo tornou o cálice que sorveu e quebrantou o coração do Filho de Deus. Essa é a história da graça. Essa é a história do amor sem medida do Salvador. Essa é é a história de Jesus, que nos ama tanto que preferiu sofrer ele mesmo a experiência da maldição a perder um de nós. Essa é a história de um amor ilimitado, inalcançável, incompreensível, imperecível, interminável e infinito que anseia por nossa presença a seu lado ao longo de toda a eternidade. É a história do Filho de Deus que se dispôs a assumir a culpa, a condenação e as consequências de nosso pecado. A morte de Cristo na cruz nos liberta da condenação, da culpa, da vergonha e da penalidade definitiva do pecado. O sangue derramado de Cristo é a única vacina eficaz contra o vírus do pecado, mas a história não termina na cruz. Ele vive Se Jesus tivesse morrido e nunca ressuscitado... Seria um mero mártir de uma boa causa. Se jamais houvesse vencido a sepultura, que esperança teríamos de vida eterna? Para nos redimir, são necessários tanto o Cristo que morreu, quanto o Cristo vivo. O Cristo ressurreto nos livra das garras do pecado. O domínio do pecado em nossa vida se rompeu. Ele não nos prende mais em suas garras. Há um poder mais forte que a influência de nossa hereditariedade, o ambiente em que vivemos ou os erros do passado. Trata-se do poder de Cristo vivo, que ressuscitou dos mortos para transformar nossa vida. Se o túmulo de Cristo não estivesse vazio, nossa vida não poderia ser cheia. Se o corpo dele ainda estivesse no túmulo, não haveria certeza de que nosso corpo um dia também deixaria a sepultura. Se ele não tivesse ressuscitado, não teríamos esperança de ressurreição. No Evangelho de Mateus, lemos, No dia seguinte, isto é, no sábado, os chefes dos sacerdotes e os fariseus dirigiram-se a Pilatos e disseram, Senhor, lembramos que enquanto ainda estava vivo, aquele impostor disse, depois de três dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro dele seja guardado até o terceiro dia, para que não venham seus discípulos e, roubando o corpo, digam ao povo que ele ressuscitou dentre os mortos. Este último engano será pior do que o primeiro. Leve um destacamento, respondeu Pilatos. Podem ir e mantenham o sepulcro em segurança como acharem melhor. Eles foram. E armaram um esquema de segurança no sepulcro. E além de deixarem um destacamento montando guarda, lacraram a pedra. Mateus capítulo 27, versos 62 a 66. Não se esqueça de que Mateus era cobrador de impostos. Ou seja, era de se esperar que ele fosse bem detalhista. Observe as palavras de Pilatos que lhe registra. Podem ir e mantenham o sepulcro em segurança como acharem melhor. Há quatro pontos cruciais nessa passagem. Primeiro, os escribas e fariseus estavam preocupados com a ressurreição de Cristo. Segundo, Pilatos ordenou que um destacamento de guardas romanos vigiasse a sepultura. Terceiro, uma grande pedra foi rolada, tampando a entrada. E quarto, um selo romano lacrou o túmulo. Um destacamento romano de soldados experientes foi posicionado para vigiar a sepultura. Esse grupo de oficiais romanos tinha o dever de honra de proteger o sepulcro. O protocolo militar romano exigia fidelidade à missão. Qualquer desvio da lealdade absoluta e falha em cumprir a tarefa designada eram punidos com a morte. Em seguida, vem a questão do selo romano. Os soldados lacraram o túmulo com um selo romano, que tinha o objetivo de impedir qualquer tentativa de vandalizar a sepultura. O selo simbolizava o poder e a autoridade do império. Qualquer um que tentasse remover a pedra da entrada do túmulo romperia o selo e incorreria na quebra da lei romana. Os romanos governavam Jerusalém com braço de ferro e não tolerariam nenhum desafio à sua autoridade. Usando a lógica, alguém acharia que os discípulos desafiariam a autoridade de Roma depois que o governo romano condenou e executou Jesus? Onde estavam os discípulos naquela ocasião? Estavam tremendo de medo, escondidos no cenáculo. Pedro havia acabado de negar o Senhor três vezes. Na cruz, os discípulos abandonaram Jesus e fugiram. É ilógico achar que aqueles discípulos sem fé teriam coragem de violar o selo romano. Além disso, seria necessário mover a pedra. Em João capítulo 20, verso 1, as escrituras relatam. No primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Os túmulos antigos daquela época... Tinham cerca de 120 metro e de largura e 150 metro e 50 centímetros de altura. Os arqueólogos descobriram vários túmulos desse tipo na região de Jerusalém. Em geral, uma pedra de sepultura como essa pesava cerca de 2 toneladas. Ficava em um sulco na entrada do túmulo e era colocada no lugar por uma alavanca a fim de fechar a sepultura. Com frequência, o suco não era nivelado, então a pedra redonda era rolada para baixo em uma pequena inclinação até o lugar correto. Depois de fechado, era extremamente difícil remover a pedra do sepulcro, pois seria necessário rolá-la para cima. George McDowell apresenta um argumento muito sólido ao afirmar que Tantas medidas de segurança foram tomadas no julgamento, na crucifixão, no sepultamento, no fechamento e selamento do túmulo, bem como na guarda de sua sepultura, que fica difícil para os críticos defender seu posicionamento de que Cristo não ressuscitou dos mortos. Onde os discípulos estavam quando Maria Madalena se aproximou do túmulo, escondidos no cenáculo, com medo de ser caçados e mortos em seguida? Uma das maiores evidências da ressurreição de Cristo é a transformação na vida dos discípulos quando começaram a proclamar poderosamente sua ressurreição. Para onde foram primeiro? Eles voltaram para Jerusalém, o mesmo lugar de onde haviam fugido, com o tempo, Cada um desses discípulos, com exceção de João, sofreu a morte de Marte. Tiago foi decapitado. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. É absurdo pensar que morreriam pela defesa de uma mentira que eles mesmos inventaram. O historiador Paul Meyer observa que, se todas as evidências forem pesadas com cuidado e justiça, é de fato justificável concluir, de acordo com os cânones da pesquisa histórica, que o sepulcro de José de Arimateia, no qual Jesus foi sepultado, estava de fato vazio na manhã da primeira Páscoa, e nenhum fragmento de evidência foi descoberto em fontes literárias, epigráficas ou arqueológicas que refutem essa declaração. Muitas testemunhas Diversas testemunhas da ressurreição de Cristo atestaram que ele continuava vivo. Jesus apareceu para Maria Madalena junto ao túmulo. Apareceu para as mulheres que haviam ido ungir seu corpo quando estavam a caminho do sepulcro. Apareceu para dois discípulos na estrada para Imaús. Ele apareceu para os onze num cenáculo no domingo à noite e depois novamente para Tomé e os discípulos. Apareceu para quinhentos fiéis reunidos nas colinas da Galileia antes de sua ascensão para o céu. Contaram que ele apareceu para eles durante um período de 40 dias. O apóstolo Paulo relata que Jesus apareceu para mais de 500 de seus seguidores de uma vez e a maioria deles ainda estava viva para confirmar a informação na época em que Paulo escreveu. Verdades transformadoras Com frequência, a Bíblia comunica lições profundas em termos simples. O Evangelho de Mateus diz apenas Passado sábado no começo do primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver o túmulo. Mateus capítulo 28 verso 1 Por um instante, vamos pensar na relevância dessa passagem. Reflita sobre o que passou pela mente dos discípulos naquele sábado. Eles estavam desanimados, desencorajados, de coração abatido. Suas esperanças haviam se dissipado como uma sombra. Pedro e João tinham deixado seu próspero negócio de pesca para seguir a Cristo. Haviam arriscado tudo para acompanhar um pregador judeu itinerante de Nazaré. Porém, ele estava morto. Qual seria o futuro deles, então? Mateus tinha aberto mão de sua carreira estável como cobrador de impostos para seguir Jesus. Não poderia mais voltar para o antigo trabalho. Seu futuro como um publicano estava arruinado. Pense em Maria Madalena. Ela tinha uma péssima reputação, mas havia encontrado perdão, misericórdia e graça em Cristo. Pela primeira vez na vida, descobriu alguém que a amava com um sentimento puro, altruísta e divino. Ele expulsou os demônios que a havia atormentado por tanto tempo. Em Cristo, ela encontrou uma nova chance, uma razão para viver. Mas Jesus estava morto. Na última vez que ela tinha visto o Salvador, o corpo dele estava alquebrado, ferido e ensanguentado. Ela havia se afastado em angústia e tristeza profunda na crucifixão. Não conseguia suportar ver o sangue vermelho e viscoso escorrendo de suas mãos e seu rosto. Não conseguia encarar os olhos de Jesus, não suportou olhar seu corpo devastado pela dor não conseguiu aguentar o horror de tudo aquilo. Acompanhamos Maria e as outras mulheres a caminho do túmulo para embalsamar o corpo de Cristo. O sol está nascendo, as trevas se dissipam, os últimos dias foram marcados por decepção e sofrimento profundos. Suas esperanças se espatifaram em mil pedaços como uma garrafa de vidro arremessada contra a parede. Os discípulos haviam se isolado no cenáculo como em uma quarentena autoimposta, cheios de medo e sem qualquer certeza quanto ao futuro. Pense em Maria Madalena se aproximando do túmulo. A morte de Cristo havia despedaçado seus sonhos. Que pensamentos lhe passavam pela mente? Ela devia estar se perguntando como encontrar sentido nos acontecimentos dos últimos dias. Devia estar confusa, perplexa e chocada em tudo o que havia acontecido naquelas últimas 48 horas. Mesmo assim, porém, deu um passo de fé e foi embalsamar seu corpo. As mulheres não tinham resposta para todas as perguntas. Estavam confusas quanto a muitos dos acontecimentos do fim de semana e, sem dúvida, não faziam ideia de como remover a pedra gigantesca que fechava o túmulo. Os guardas romanos certamente não estariam dispostos a ajudar nisso. Elas não faziam ideia de como o um problema seria solucionado, mas sentiam o dever de cumprir sua parte e deixaram o resto nas mãos de Deus. Você não precisa ter todas as respostas para fazer aquilo que Deus coloca em seu coração. Fé não significa que você entende tudo, mas que pode confiar em tudo que Deus diz. Fé não é saber, é acreditar. Fé não é ter todas as respostas, é ter a confiança de que Deus ainda nos ama e está fazendo tudo para nosso bem, mesmo que não compreendamos quase nada. A história da ressurreição de Jesus nos lembra de que, depois das trevas, o sol sempre aparece. A noite vira dia. Na hora das trevas mais profundas de sua vida, creia que Jesus, o sol da justiça, brilhará em sua existência. Você não precisa entender. Apenas creia. Creia que ele se importa. Creia que ele o ama. Creia que ele tem o melhor em mente para você. Creia que a luz de Deus iluminará seu coração. Jesus é a luz do mundo e manda as trevas embora. Há uma reviravolta estranha na história da ressurreição. Encontramos isso em João capítulo 20, versos 11 a 17. Maria, no entanto, permanecia junto à entrada do túmulo chorando. Dois anjos perguntaram, Mulher, por que você está chorando? Ela respondeu, porque levaram o meu Senhor e não sei onde puseram. Depois de dizer isso, ela se virou e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Existem muitas pessoas que sentem não saber onde ou como encontrar Jesus. O mais interessante é o seguinte. Maria estava procurando Jesus, mas ele estava bem ao lado dela. Ele prometeu que nunca deixaria seus filhos. Não tenha medo. Não fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Josué capítulo 1, verso 9. Em meio às lágrimas, Maria não enxergava Jesus, mas ele estava bem perto dela. Onde está Cristo quando você tem a sensação de que não é possível encontrá-lo? Onde ele está quando sua vida espiritual secou e você se pergunta para onde ele foi? Ele está bem ao lado para fortalecê-lo, encorajá-lo e lhe dar esperança. À primeira vista, parece estranho Jesus não ter aparecido primeiro para Pedro, Tiago, João e Mateus. Por que ele apareceu para Maria? A resposta é simples, ela tinha a maior necessidade. Jesus sempre está conosco, mas no momento de nossa maior necessidade, permanece bem perto de nós. A primeira lição transformadora da história da ressurreição é Alegre-se! Cristo ressuscitou, amanhã raiou, as trevas se dissiparam, a esperança chegou. Há uma segunda verdade eterna que não podemos perder de vista. O túmulo está vazio, a morte perdeu, a vida venceu. Satanás não conseguiu manter Jesus na sepultura. A ressurreição de Cristo aponta para o dia em que Jesus virá, e nossos entes queridos ressuscitarão também. É possível que você tenha perdido uma pessoa amada em tempos recentes. Assim como Maria Madalena, seus olhos podem ainda estar cheios de lágrimas com o coração partido e no meio de um luto profundo. Mas não se esqueça de que a manhã da ressurreição comunica esperança. Essa realidade transmite coragem e fala de uma nova vida. Jesus tem o antídoto para o vírus do pecado. Ele morreu, vive e voltará por nós. Todas as vezes que Jesus confrontou a morte no Novo Testamento, ela perdeu, e ele venceu. Jesus encarou a morte na casa de Jairo, o chefe da sinagoga. Quando proferiu as palavras, menina, eu digo a você, levante-se. A morte fugiu. Marcos capítulo 5, verso 41. A morte perde seu poder na presença do Cristo vivo. Novamente, diante da sepultura de Lázaro, na presença do autor da vida, a morte perdeu. E Jesus venceu o túmulo não foi capaz de segurar o amigo do mestre quando ele declarou Lázaro venha para fora João capítulo 11 verso 43 e no sepulcro de Cristo na manhã da ressurreição a morte foi derrotada no túmulo de Cristo naquela manhã da ressurreição o maior inimigo foi derrotado a mais terrível arma de Satanás foi destruída a morte foi vencida Agora nosso coração pode bater cheio de esperança. As palavras do apóstolo Paulo ecoam pelos corredores do tempo. Eis que vou lhes revelar um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no momento, num abrir e fechar de olhos ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. 1 Coríntios capítulo 15, versos 51 e 52 A ressurreição de Jesus é a garantia eterna de que aqueles que creem e são transformados por sua graça, ressuscitarão no dia de sua volta. No túmulo do Cristo ressurreto, naquela manhã da ressurreição, nosso destino eterno foi selado. Afinal, sem a ressurreição, a vida eterna que ele prometeu não poderia se cumprir. É por essa razão que os autores do Novo Testamento atribuem tanta ênfase à ressurreição. Eles a mencionam mais de 300 vezes. Naquela manhã da ressurreição, há dois mil anos, Cristo triunfou sobre Satanás. A vida venceu a morte. A fé derrotou o medo. A esperança sepultou o desespero. É tempo de nos alegrar. Cristo ressuscitou. A morte perdeu o domínio sobre nós. Em breve, Jesus virá e nos levará para o lar.